0: SWR 2, Archivradio. Schon vor der Gründung der DDR waren tausende Bürger aus der sowjetischen Besatzungszone in den Westen geflohen. Und das setzte sich auch nach 1949 fort. In der Bundesrepublik entstehen sogenannte Grenzdurchgangslager, heute würde man sagen Erstaufnahmeeinrichtungen für die Geflüchteten. Eine davon befindet sich im hessischen Gießen. Von dort stammt diese Reportage aus dem Juli 1950. Der gemeinsame Weg eine Sendung für Alt- und Neubürger. Grenzdurchgangslager Gießen. Welche Fülle von Schicksalen ist nicht mit diesem Umschlagsplatz menschlicher Not und menschlichen Elends verbunden? Wir möchten Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, heute über die Verhältnisse in diesem Lager berichten und senden Auszüge aus Aufnahmen, die wir vor einigen Tagen an Ort und Stelle gemacht haben. Am Mikrofon Dr. Günther Hünecke.
1: Hülsen und Gießen sind die beiden Stationen in Westdeutschland, die alle illegalen Flüchtlinge aus der Sowjetzone passieren müssen, wenn sie im Gebiet der Bundesrepublik Aufnahme finden wollen. Über die zahlreichen und komplizierten grundsätzlichen Fragen, die der ständige Einstrom von sowjetzonalen Flüchtlingen mit sich bringt, haben wir bereits mit den Vertretern der zuständigen Bonner Regierungsstellen gesprochen. Heute geht es darum, einmal die praktische Seite des Problems zu zeigen, den technischen Vorgang, dem alle hier unterworfen sind. Dann wollen wir aber auch die Menschen sprechen lassen. Die Menschen, die hier in dem Längsgang der Hauptbaracke des Lagers darauf warten, abgefertigt zu werden. Ich
2: bin gestern Abend um halb acht nach Gießen gekommen.
1: Und woher kommen Sie?
2: Ich komme jetzt aus Meißen, bin aber heimatvertrieben, ich stamme aus dem Sudetengau. Ich bin nicht Mitglied der SED, kann nicht dazugehen wegen meiner Überzeugung, bin als Reaktionärin
1: ausgesetzt. Gef
2: ständigen Gefahren ausgesetzt, weil ich... Wegen oder linie und wegen unserer Rückkehr wird mir vorgeworfen, dass ich dafür agitiere, nicht wahr? Dass ich die, die Heimatvertriebenen sozusagen aufstachle.
1: Ja, und dann wollen wir auch noch einen anderen Fall hören. Auch wieder eine Frau. Seit wann sind Sie in Westdeutschland? Also
2: gestern Abend, Abend um 12, ja.
1: Gestern Abend um 12? Gekommen, ja. Und warum sind weil Sie ich hergekommen?
2: Bei, ja. Beim Umschwung habe ich den Vater und zwei Schwestern verloren. Und mein Stab, weil Mann, bin ich von den Leuten verfolgt. Ich sollte machen, dass ich rauskomme.
1: Und nun glauben Sie, dass Sie hier eine neue Heimat finden können? Ja. Ein Mann, weshalb sind Sie hierher gekommen?
3: Weil ich erst die Urlaub schickt und anschließend da
4: arbeiten sollte.
1: Der nächste Fall, ein jüngerer Mann. Wie alt sind Sie? 19. Und warum sind Sie nach hier gekommen? Ich Sie können ein, auch drüben arbeiten.
4: Ja, ich habe im Bergbau gearbeitet und bin zur Arbeiten herangezogen worden, die ich nicht ausführen kann. Warum
1: können Sie die nicht ausführen?
4: Ja, wir sollten im Steinbruch ja. bohren und weil keine Schutzvorrichtungen sind.
1: Sie sind also lediglich hier rübergekommen, weil Sie mehr Sicherheit bei der Arbeit haben wollen. Ja. Und noch ein anderer Fall, ein Lokomotivheizer.
0: Ich bin 30 Jahre auf der
1: Bahn und habe, habe die Kündigung gekriegt. Warum haben Sie die Kündigung bekommen? Wegen,
5: dass das Personal reduziert, werden, reduziert soll.
1: werden soll. Und dann sind Sie nach hier gekommen und glauben, nach hier
5: kommen, hier, um, dass ich wieder Arbeit bekomme, hier bei der, der Bundesbahn, der eine, der Anstellung der Bundesbahn eine Anstellung zu
1: finden. Das waren einige der Gründe, und einige der Menschen, sie müssen jetzt zum Vorprüfer und werden dort zum ersten Mal die Frage gestellt bekommen, aus welchen Gründen sie tatsächlich nach hier gekommen sind.
2: Also, Sie sind äh, verheiratet, ja? Jawohl, ich bin verheiratet. Boren am 29.08. Sind Sie von arbeitsfähig? Zur Zeit, ja. Zur Zeit, ja. ja. Sie sagen zur Zeit, ja. Warum? Waren Sie bestätigt? Ich war vorher 50 Prozent. Und? Das hat man Ihnen? Das hat man Ende 1949 abgelehnt. Hat man ihn abgelehnt. Ja. Aber, ja. Und wo möchten Sie hier im Westen hin? Ich will wieder zurück nach Fredlos zu Angehörigen. Zu Angehörigen? Also Sie, zu, welche Verwandtschaftsgrad ist das? Na, Onkel von mir. Onkel von Ihnen, ja. aha. Und warum haben Sie jetzt die Ostzone verlassen? Die Ostzone verlassen? Weil ich nach Aue sollte. Sie ja. sollten nach Hause Wo ich nicht? Was haben Sie seither gearbeitet? Bisher habe ich mich so durchschlagen müssen. Die Ehefrau hat zum Teil durch Heimarbeit, sie war Weißnäherin und hat daheim gearbeitet für Leute und so weiter, damit wir uns ein paar Groschen verdienen konnten, damit wir uns über Wasser halten konnten. Was sind Sie vom Beruf, von erlernten Beruf? Also ich habe erlernt... Kaufmännischer angestellt und zuletzt war ich Beamter. Zuletzt waren Sie Beamter. Ja, und nach dem Krieg waren Sie auch noch als Beamter tätig? Nein, grundsätzlich nicht, weil wir ja ehemalige Beamte in der Ostzone grundsätzlich ablehnt. Grundsätzlich. Äh,
1: Darf ich hier einmal unterbrechen? Ja. Stellen Sie auch äh, Fragen nach der Parteizugehörigkeit. Selbstverständlich, ja. äh, Welche Parteizugehörigkeit hatten Sie?
2: Also vor der vor 1945 gehörte ich der NSDAB an.
1: Und nach 1945? Keiner ein. Ich glaube, dieses kurze Bild, Herr Stoll, genügt schon, um äh, zu zeigen, wie intensiv Sie fragen. Es stehen ja noch viel mehr Positionen auf der äh, Registrierkarte, die ich hier vor mir zu liegen habe. Und dann müssen Sie Ihre Stellungnahme auf die Karte schreiben. Mit dieser Stellungnahme von Ihnen geht die Karte jetzt zur Länderkommission. Vorher durchläuft sie allerdings noch äh, einige polizeiliche Überprüfungen. Und dann wird die Entscheidung bei der Länderkommission getroffen. Davon wollen wir uns jetzt auch ein Bild machen. Vor dem Zimmer der Länderkommission finden wir wieder eine Gruppe. Und wenn ich mich nicht irre, ist darunter sogar ein ehemaliger Finanzminister.
5: Das ist nicht ganz zutreffend, denn ich bin nur stellvertretender Finanzminister gewesen.
1: Wollen Sie uns auch das Land sagen, in dem Sie waren?
5: Das ist unschwer zu erraten, Sachsen.
1: In Sachsen sind äh, Sie gewesen, warum?
5: Ministerialdirektor.
1: Waren Sie Ministerialdirektor und stellvertretender Ministerial. Finanzminister. Ja. Und äh, warum sind Sie nach hier gekommen?
5: Nur aus den bekannten Gründen. Man wirft mir vor, dass ich nicht nur CDU-Mitglied, sondern sogar <lacht> Katholik sei. Und dass ich damit also grundsätzlich reaktionär eingestellt bin, dass ich die Volkseigene Wirtschaft verfolge und die privatkapitalistische Wirtschaft unterstütze. Und Sie haben
1: auch Ihre Tochter mitgebracht. Ich habe
5: meine Tochter mitgebracht, die aus Gründen der Staatssicherheit entlassen worden ist. Und weil sie, die war auch im Ministerium <lacht> beschäftigt, weil nicht erwartet werden kann, dass sie alle Beziehungen zu ihrem geflüchteten Vater aufgibt. Interessant ist dabei, dass sie, dass sie äh, äh, ihr Gehalt billig bekam, mhm. weil die Entlassung ohne Verschulden erfolgte. Das Gehalt wurde auf ihr Konto überwiesen, dort vom Generalstaatsanwalt beschlagnahmt. Eine bekannte Methode. Sachsen.
1: Sie haben aber auch noch andere Mitglieder Ihres Arbeitskreises mitgebracht? Ja, zu
5: viele Weise treffe ich hier zwei liebe Mitarbeiter von früher, von denen ich, an die ich gar nicht mehr gedacht hatte.
1: Was hat Sie hierher geführt und was haben Sie früher getan? Ich kann mich hier nicht so genau darüber aussprechen. Sie haben noch Angehörige in der ich ich habe Sowjetzone? Ich in der Sowjetzone. Und
4: Sie... Ja. Auch ich möchte Einzelheiten über die Beweggründe meiner Flucht aus der Ostzone nicht bekannt geben, da ich ebenfalls äh, Verfolgung meiner Familie befürchten muss. Es ist ja ein bekanntes System, dass man auch auf die Familie zurückgreift.
1: Aber nun sehen wir hier auch noch einen ehemaligen, ein ehemaliges Mitglied der Volkspolizei. Sie kommen aus Thüringen. Und
4: warum sind Sie geflohen? Weil mir, meine Eltern hier sind, in Westfalen.
1: Sie wollen also zu Ihrer Familie zurück? Ja. Hat es Ihnen sonst nicht mehr bei der Volkspolizei gefallen?
4: Nein, ich bin entlassen worden.
1: Warum sind Sie entlassen worden?
4: Habe.
1: Sie haben einen Mann über die Grenze gebracht ja. und geben das auch jetzt als Grund an, der entscheidend sein soll für Ihre Aufnahme in Westdeutschland, neben der Familienzusammenführung. Ja. Und nun wollen wir einmal sehen, wie diese Gründe in der Länderkommission bewertet
6: werden. Wir kommen jetzt in das Stadium der Beratung. Wir haben hier ja nur an solche Personen das politische Asylrecht bzw. die Notaufnahme zu gewähren, die... Aus Gründen einer gesamtdeutschen Verantwortung heraus äh, illegal nach hier gekommen sind, weil sie eben aus diesen eben erwähnten Gründen die sowjetische Besatzungszone verlassen mussten ja, und an sie Leib und Leben nicht gefährdet gewesen sind, in diesem Fall. Ne? Ich, ich glaube, Ihnen. Herr Lange,
1: darauf kommt es an. Es muss ja. eine Gefährdung an Leib, Leben, Leib und Leben vorhanden gewesen sein und auch die Freiheit muss bedroht gewesen sein.
6: Sollten wir zu einem nicht einstimmigen Beschluss kommen, oder Muss ein einstimmiger Beschluss in jedem Falle vorliegen? Nein, braucht nicht vorzulegen. Es genügt, wenn 2 zu 1, das Votum von 2 zu 1 abgegeben wird. Und gegen also, dieses Votum besteht die Möglichkeit besteht der Beschwerde richtig.
1: und die kommt dann vor die Beschwerdekommission? Also es
6: erfolgt in jedem Falle auf dem Bescheid eine Rechtsmittelbelehrung. Entweder steht drauf, diese Entscheidung ist endgültig oder aber eine Beschwerde ist zugelassen. Die Entscheidung, die Sie fällen,
1: teilen Sie aber dem jeweiligen Antragsteller nicht mit.
6: Nein. Das, das ist äh, an würde sich ein eine sehr, sehr große zeitraubende Angelegenheit sein, äh, sondern wir nach unserer Beratung kommen wir zu dem Beschluss. Der Beschluss wird an die Verwaltung übergeben und dort schriftlich niedergelegt und der schriftliche Beschluss wird dem Antragsteller dann ausgehändigt. Und dort kann er dann sehen, ob eine Rechtsmittelbelehrung, also ob er äh, im Zuge der Rechtsmittelbelehrung die Möglichkeit einer Beschwerdeerhebung hat. Und die Arbeit der
1: Beschwerdeinstanz wollen wir uns jetzt einmal anschauen.
3: Ich frage den Herrn Beisitzer, haben Sie noch irgendwelche Fragen zu stellen? Nein. Ich äh, frage die Antragstellerin, haben Sie noch irgendetwas vorzubringen? Haben Nein. Sie etwas zu vergessen? Nein. Schön. Dann bitte Sie, gehen Sie nach dem Aufenthaltsraum. Die Kommission wird beraten und mit Mehrheitsbeschluss beschließen. Und Sie bekommen dann das Ergebnis des Beschlusses dort zugestellt. Das war
1: also die Schlussphase eines Falles, Herr Fehr, der vor die Beschwerdekommission gekommen ja. ist. Nach welchen Gesichtspunkten urteilen Sie?
3: Also wir müssen genau prüfen, ob in ein Aufnahmesurwunder glaubt, dass er in der ersten Instanz zu Unrecht abgewiesen wurde. Er bekommt ja eine Rechtsmittelbelehrung, wie wir erfahren haben, und kann nun seine
1: Beschwerde entsprechend abfassen. Müssen Sie nur noch einmal in eine Prüfung des Gesamtfalles
3: eintreten? Ja, wir müssen den Fall ganz unabhängig von vorne aufrollen und unabhängig von der ersten Instanz genau jede Einzelheit des Falles prüfen. Äh, wahrscheinlich wird der Antragsteller auch äh, neue Unterlagen beifügen und beibringen. In den meisten Fällen ist es ihm möglich, neue Unterlagen beizubringen. Und wenn es ihm nicht möglich ist? Muss man nach dem Grundsatz in Dupio boreo, in Zweifelsfällen für den Antragsteller urteilen. Kommt es häufiger vor, dass Sie eine andere Entscheidung treffen als die Länderkommission? Mitunter gehen wir konform mit der ersten Instanz. Es ist aber auch sehr oft der Fall, dass wir die erste Instanz revidieren und zu einem anderen Beschluss kommen.
1: Das ist doch eine erhebliche Verantwortung, die Sie hier zu tragen haben. Sie greifen doch in Menschenschicksale ein.
3: Ja, unbedingt. Und deswegen ist gerade in der Beschwerdekommission die Verhandlung etwas langwieriger als wie in der eigentlichen Kommission. Wie groß ist der Zwischenraum
1: zwischen dem Entscheid der Länderkommission und dem Entscheid oder der Verhandlung vor der Beschwerdekommission?
3: Die Beschwerdekommission tritt häufig schon im an demselben Tag in Kraft. Je nach dem Anfall der Beschwerden ist es möglich, dass am nächsten, aber spätestens am übernächsten Tage endgültig über diesen Fall entschieden wird. Wie viele Fälle bearbeiten Sie am Tag? Die Beschwerdekommission arbeitet, da sie die letzte Instanz ist. Muss sie langsamer und gründlicher arbeiten und können wir bei einem Höchstmaß mit einem Höchstmaß von ca. 16 Fällen pro Tag rechnen.
1: Das sind also immerhin weniger Fälle, als sie äh, wahrscheinlich von der Länderkommission oder den verschiedenen Kommissionen dieser Art hier im Lager bearbeitet werden. Herr Stang, nun können doch in den zeitlichen Zwischenräumen die Menschen bei Ihnen wahrscheinlich äh, Unterkunft finden, oder wie ist äh, das überhaupt geregelt?
4: Nicht unbedingt. Es gibt die Möglichkeit, dass die Leute zunächst einmal versuchen, durch eine Beurlaubung <lacht> neue Unterlagen herbeizuschaffen, werden neue Argumente vorgebracht, neue Unterlagen beschafft, dann gibt es wiederum die Möglichkeit, das Beschwerdeverfahren durchzuführen, also den Vorgang erneut aufzurollen. Und für diese Zeit bekommen Sie wahrscheinlich einen Urlaubschein. Von für denen. diese Zeit stellen wir grundsätzlich einen Urlaubschein aus, damit die Leute etwas in Händen haben und von der Polizei nicht ohne weiteres ja, gefasst werden können. Nachdem wir
1: nun am Ende des Weges der schwierigen und vielleicht oft auch enttäuschungsvollen Wege stehen, den die Flüchtlinge in diesem Lager durchwandern müssen wollen wir noch einmal kurz auf die einzelnen Stationen eingehen und natürlich auch auf die Erfahrungen, die Sie als Lagerleiter, Herr Stank, und Sie, Herr Kraus, als Beauftragter der Bundesregierung im Laufe der Zeit gemacht haben. Wir haben gesehen, dass jeder Antragsteller zunächst registriert wird. Und dabei wird natürlich gleich nachgeforscht, Herr Stank, ob der Flüchtling nicht schon einmal im Lager Uelzen abgelehnt worden ist. Oder auch schon in Gießen, hier war er, Und wo geschieht das? Das geschieht in der Registratur. Dann geht es zum Vorprüfer und wenn Sie jetzt die Unterlagen zusammen haben, dann können Sie doch schon feststellen, mit wem Sie es zu tun haben, Herr Stang.
4: Wir können da bereits eine Vorentscheidung treffen, gewissermaßen. Sie haben aber
1: noch zwei andere Stationen, die wir heute nicht besucht haben
4: im Lager. Das ist die Kriminalpolizei und... Wenn man es so benennen will, auch die, der Sicherheitsfaktor, der eingebaut ist. Und gibt es nun auch Fälle
1: die von diesen beiden Stellen abgelehnt werden?
4: Wir bekommen von diesen Stellen keine Ablehnungen. Eine Verfügungsgewalt darüber haben diese Stelle nicht, aber wir haben die Möglichkeit, das entsprechende Urteil von dort auszuwerten bzw. zu verwerten bei der Entscheidung.
1: Sie werden also ausgesprochen kriminelle Fälle zum Beispiel von dort genannt bekommen. Sind das sehr viele im Monat?
7: Diese, Prüfung, diese Überprüfung ist deswegen notwendig, weil wir fast. 50 Fälle monatlich Kriminelle hier erfassen und de, der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht zuführen.
1: Sie haben aber auch eine sicherheitspolizeiliche Überprüfung. Die wird wahrscheinlich vorgenommen, auch in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für gesamtdeutsche Fragen. Sind hier besondere Fälle zu nennen?
7: Diese Fälle werden besonders von einem Vorprüfer ausgewertet und werden den einzelnen in den einzelnen Überwachungsdienststellen hier zugeführt. Außer
1: diesen kriminalpolizeilichen und sicherheitspolizeilichen Überprüfungen findet ja auch, Herr Stang, wie wir gesehen haben, eine ärztliche Untersuchung statt. Stellen Sie eigentlich viele Fälle von Krankheiten fest, die eine Aufnahme im Bundesgebiet unmöglich machen.
4: Wir haben monatlich ca. mit 50 bis 55 Fällen zu rechnen bei dieser Gesamtdurchschleusung von etwas über 5.000 bis 6.000 Personen. 5.000
1: bis 6.000 Personen gehen im Monat hier durch. Können Sie uns einige Jahreszahlen angeben?
4: Im Jahr 1948 wurden durch das Lager Gießen etwas über 80.000 Personen geschleust, während es im Jahr 1950 etwas über 50.000 Personen waren. Und mit wie vielen Menschen bewältigen Sie diese Aufgabe? Mit einer Gesamtbelegstärke von 52 Personen und einem Etat von von einem Etat von 85.000 Mark im vergangenen Jahr. Für mich als Beauftragten der Bundesregierung ist es interessant
7: festzustellen, dass dieser Rückgang im Jahre 1949 eine Auswirkung der Ulserner Beschlüsse vom 11.7.1949 ist. Damals sind die Länder übereingekommen, den unkontrollierten Zugang vom Osten, von der Ostzone nach der Westzone allgemein auf alle Länder zu verteilen und die Verantwortung auf alle Länder zu übernehmen.
1: Sie nehmen aber nicht alle Menschen auf, die zu Ihnen kommen. Ein großer Teil, fast möchte ich sagen mehr als die Hälfte, werden abgelehnt. Wir müssen uns bewusst sein, Herr Kraus, dass die Verantwortung, die Sie damit übernehmen, sehr groß ist. Wir müssen uns aber auch weiterhin Gedanken darüber machen, was mit diesen Menschen geschehen soll. Was tun Sie zunächst im Lager für diese abgelehnten, also die reinen Illegalen jetzt?
7: Die illegal Grenz, die hier abgelehnten Antragsteller werden in die Herkunftszone zurückgeschickt. Um ihnen diesen Weg zu erleichtern, erhalten Sie eine Fahrkarte bis zur Zonengrenze.
1: Sie sind sich aber bewusst, Herr Kraus, dass diese Fahrkarte nicht einmal in allen Fällen ausgenutzt wird. Darüber können wir aber hier und können Sie vor allen Dingen im Lager nicht entscheiden. Das ist ein Problem, das höheren Orts geklärt werden muss. Für Sie kommt es nur darauf an, dass die Vorgänge hier im Lager sich ordnungsmäßig abwickeln, dass die Menschen hier ordnungsgemäß untergebracht werden, Herr Stang. Und in dieser Hinsicht sind ja schon erhebliche Fortschritte gegenüber der Zeit vor 1948, 1949 festzustellen, wir kennen die Ergebnisse der Prüfungen, die eine Bundeskommission hier vorgenommen hat. Wir wissen aber auch, Herr Stang, und darin werden Sie mir recht geben, dass gerade diejenigen, die hier abgelehnt werden müssen, natürlich viele Klagen zu führen haben. Worauf beziehen sich diese im Einzelnen?
4: Selbstverständlich, Herr Hennig, wir werden Klagen geführt. Und dies vor allen Dingen von, von den Leuten, die hier abgewiesen werden, müssen aufgrund der einzelnen Beschlüsse es wird immer angängig sein, diese Leute einer ganz besonderen Überprüfung zu unterziehen, denn sie schrecken nicht davor zurück, alles äh, zu diffamieren, weil sie glauben, ungerecht behandelt worden zu sein. Ich kann wohl sagen, und wie Sie selbst vorhin schon betonten, ist seit der Übernahme durch mich hier mit den geringsten Mitteln ein enormer Fortschritt äh, verzeichnet. Ich darf weiterhin sagen, dass ich bestrebt bin, auch das Lager in Zukunft so aufzulockern, es mangelt uns allerdings an Platz. Ich hoffe dass es uns gelingt, über kurz oder lang noch einige Baracken zuzubekommen. Und darf sie, darf ich darf Ihnen damit sagen, äh, Hunger hat bisher in unserem Lager noch keine gelitten. Wir können ganz objektiv äh, betonen und dies möchte ich ganz besonders hervorheben, dass seitens dieser Leute, die hier im Lager sind, noch nicht einer sich über das Essen beschwert hat. Wir haben ebenso in sanitärer Hinsicht Vorsorge getroffen und das, darauf bin ich ganz besonders stolz, dass wir keinerlei Ungeziefer hier haben.
1: Sie haben auch eine dichte Dächer auf den Baracken. Und äh, vielleicht können wir sogar sagen, dass es auch nicht der Sinn dieses Lagers ist, hier ein Sanatorium einzurichten.
4: Herr Henninger, ein Sanatorium werden wir nie einrichten können, denn wir müssen mit geringen Mitteln, das sind Steuergröschen, das Möglichste schaffen, was zur Unterbringung notwendig ist. Ich glaube, Sie sind der beste Zeuge selbst dafür, was hier getan worden ist und was getan werden kann
0: noch. Hier ist Frankfurt. Wir berichteten heute über das Grenzdurchgangslager Gießen. Sie hörten die Stimmen von Flüchtlingen aus der Sowjetzone. Sie besuchten mit uns, verehrte Hörerinnen und Hörer, die verschiedenen Büros und Kommissionen, in denen sich das Schicksal der illegalen Grenzgänger entscheidet, und hörten schließlich ein Gespräch, das Dr. Hünecke mit Amtsgerichtsrat Silverius Kraus, dem Beauftragten der Bundesregierung, und Johannes Stang, dem Leiter des Lagers, führte.